0: Судя по китайскому календарю, мы с вами уже в весне, можно этому порадоваться. Но нам в Сибири как-то совсем погода не располагает радоваться весенним температурам. Вот минус 14 за окном. сейчас, на следующей неделе минус 30. Но много всего хорошего и интересного у нас есть для вас сегодня. Вот Иван Притуляк кивает головой, но не представляется почему-то.
1: Всем привет, это «Осторожно! Утро!» подкаст о самых важных событиях, которые происходили, пока вы занимались делами неправедными. Истережем новости всю ночь и весь день практически «Мы». «Сибирские полки». Красноярск у нас представлен Ариной Тарасовой, а
0: Омск мною Иваном Притульком. Точно. Ну вот теперь можно переходить к новостям. Закон суров.
1: У арестованного ректора Шанинки ухудшилось здоровье, ученый из Владивостока получил 12 лет за госизмену, а подросток, которого судит за якобы попытку взорвать здание ФСБ
0: в Майнкрафте, выступил с последним словом. Традиционные ценности родственники из Дагестана пытались выкрасть девушку из московского шелтера.
1: Макрон и Путин. Пять часов разговоров и по-прежнему никакой ясности по Украине. Итак, господа, несколько судебных важных дел произошло, несколько судебных решений важных было вынесено, и одна из тем касается ректора Московской высшей школы социально-экономических наук Сергея Зуева. Мы про него неоднократно упоминали в наших новостных выпусках, в начале прошлого сезона, в сентябре, в октябре говорили про него. В общем, история какая? Дело в том, что задержали его в октябре 2021 года, забрали из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом, поместили под домашний арест, после чего ему провели срочную операцию на сердце. В ноябре суд постановил арестовать Зуева. В декабре президент России Владимир Путин сказал, что не видит необходимости содержать ректора под стражей. Его попросили отпустить из СИЗО, но арест ректора продлили до 7 марта 2022 года. И вот сейчас Александр Хуруджи, член общественной наблюдательной комиссии Москвы, сообщил ТАСС, о том, что его состояние здоровья, состояние здоровья Сергея Зуева, арестованного по делу о хищении средств Минпросвещения, резко ухудшилось. Он уже не всегда может вставать с кровати, так говорит правозащитник, собственно, который периодически посещает Зуева в изоляторе. При этом в городском управлении ФСИН, комментируя слова правозащитника, говорят, что состояние здоровья Зуева удовлетворительное, пациент в состоянии передвигаться самостоятельно.
0: Судебные новости есть из другого конца России. Так, например, во Владивостоке приговорили ученого к 12 годам колонии по статье о госизмене. Имя его не называется... По данным источника ТАСС, речь идет об ученом гидроакустики из Владивостока Викторе Королеве. Его арестовали еще в 2019 году по подозрению в госизмене. На момент задержания ему было 70 лет. Своей вины в преступлении он не признал, и его адвокат утверждал, что его подзащитный занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб на протяжении 15 лет. Так вот сейчас приговорили его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Фабула дело не раскрывается, поскольку это секретные материалы, дело о госизмене, и мы с вами навряд ли узнаем какие-либо... Еще дополнительные подробности, но вот в 2020 году, по данным судебного департамента при Верховном суде России, как пишет «Медуза», признанная в России иностранным агентом, было вынесено 7 приговоров по делам о госизмене, и все фигуранты получили реальные сроки заключения от 5 до максимальных 20 лет, и, к сожалению, это не последняя судебная история на сегодня, Ваня, что там еще?
1: Да, мы до этого говорили с тобой о крупных городах. Москва, Владивосток. Сейчас мы перенесемся в Канск. Очень небольшой город в Красноярском крае. Там... Молодой парень, подросток Никита Вуаров, обвиняемый по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», заявил, что никогда не планировал никаких терактов. Об этом он сообщил 7 февраля, выступая с последним словом на судебном процессе. Текстовое выступление, собственно, опубликовала новая газета. С чего все началось? Уголовное дело в отношении Никиты и еще двух детей, ну хорошо, подростков из Канска, возбудили летом 2020 года. Их задержали после того, как они расклеили по городу листовки в поддержку аспиранта МГУ – Азата Мифтахова э, и разместили одну из них на местном здании ФСБ. Их задержали, у них забрали телефоны и, как утверждает издание «База», из их переписки в ВК выяснилось, что подростки построили в Майнкрафте, напомню тем, кто не в курсе, это видеоигра про квадратные штучки, из которых можно собирать самые разные строения. Они построили в этой самой видеоигре «Майнкрафт» здание ФСБ, которые решили, в кавычках, «взорвать». Есть другие данные, их приводило издание НГС-24, что подростки якобы готовились взорвать реальное здание ФСБ. Уваров, фигурант, почти год провел под арестом, затем его отпустили из СИЗО. 4 февраля, то бишь буквально 4 дня назад, прокурор запросил для Никиты Уварова 9 лет лишения свободы.
0: Обалдеть.
1: 9 лет за компьютерную игру. Ну, судя по всему, да. Кроме того, с каждого из них будет заискиваться штраф 50 тысяч рублей. Это не принципиально важно. Перерыв объявили до 10 февраля. Когда будет вынесен приговор, по делу неизвестно. Молодой человек в своем последнем слове утверждает, что в его отношении оказывалось давление, что у него изначально не задались отношения с представителями школы, что он с пятого класса начал изучать историю, вступать в конфликты с учителями, доказывать, что он прав по каким-то отдельным положениям. И, в общем и целом, его не очень любит, потому что он ставит свои собственные права. Я приведу одну очень короткую цитату, полную версию можете прочитать на сайте новой газеты непосредственно, но цитата, как мне кажется, очень-очень яркая. «Я в последний раз на этом суде хотел бы сказать, я не террорист, я не виновен в 205.3 УК. Я хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать. Если мне дадут реальный срок, я буду обдавать его с чистой совестью и достоинством, я буду спокоен, потому что не учил друзей плохому, не был их лидером мы были на равных и просто дружили. Я никого не говорил. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне ничего стыдиться. Я никого не собирался взрывать.
0: Пару недель назад мы с Иваном обсуждали, что Минкульт принял в России свод традиционных правил. Есть у нас теперь официальный документ, по которому мы можем буквально отслеживать, насколько праведную жизнь мы ведем, насколько качественно мы значит, соблюдаем все традиционные ценности Нашей жизни. Какая история? Девушка, которая оказалась
1: в московском шелтере. Напомним, шелтер это убежище для тех людей, которые так или иначе терпят семейное насилие и хотят сохранить анонимность и начать новую жизнь. Так вот, девушка, которая сбежала из Дагестана, рассказала о том, что ее пытались похитить. Девушку пытались похитить из кризисного центра крепости. Девушку зовут Айшат Хирамагомедова. Она сбежала от родителей из Дагестана в Москву из-за избиений. Они избивали девушку ее молодого человека сначала в машине, а потом не непосредственно в отделе полиции. 6 февраля в квартиру, которая снимала крепость, позвонил некий человек, представился риэлтором и предложил показ квартиры. Девушка как раз со своим молодым человеком находились в поисках независимого свободного жилья. Они приехали по адресу, и их там встретил брат Магомедовой Гаджи. Он сначала нанес удар молодому человеку, а потом и самой девушке. Их потом посадили в минивэн друга Гаджи, и там избиение продолжалось. Родственники девушки оскорбляли ее и объясняли это поведение заботой. Очень какая-то такая традиционная история. Ну Что? Подожди, бьет, значит, любит, Арин. Давай, успокойся уже на Нет,
0: это. Вань, ну не смешно. Но ну, буквально, если люди объясняют это заботой, это какая-то
1: клиника абсолютная. Слушай, ну тут у нас некоторые депутаты говорят о том, что детей надо бить, чтобы они были лучше воспитаны, а то делают всякую фигню.
0: Не слышала.
1: Не слышала? А ты, ты погугли, погугли. Вот. <с- Дальше <с- произошло еще интереснее. Ребятам удалось вырваться из Минивенов. Прохожие увидели, что там происходит в машине что-то странное. Вызвали помещение. Полицию. Полиция похитителей испугнула. В итоге в отделе девушку и родственников посадили в одну комнату. Отец ее бросил в нее стул и стал ее бить уже в отделении полиции. Их рассадили. Кошмар,
0: это какая-то жуть.
1: Когда девушка сообщила, что хочет написать заявление, полицейские стали ее отговаривать. Они твои родители, как ты можешь. Надо полагать, что это ценность почитания старших. Слушай,
0: абсолютно какая-то жуть. Знак точка ком приводит такую очень любопытную цитату, которую произнес отец похищенной девушки. Он сказал «Моя задача убить тебя, отвезти в Дагестан и похоронить тебя там». Слушай, я много, конечно, слышала и читала о том, что может быть принято, ну, скажем так, у кавказских народов, у людей, которые исповедуют мусульманство там. Очень не хочется ступать сейчас на этот зыбкий такой тонкий лед, если честно, в обсуждениях определенные какие-то такие семейные, что ли, правила, какие-то уклады, абсолютно непонятные моему сознанию, действительно присутствуют, что в республике Чечня, что в Дагестане, что в других частях, так сказать, Кавказа российского. Вот мне они абсолютно непонятны, как можно убивать своих детей из-за каких-то, не знаю, высших, я я просто не понимаю даже ради чего, в плане из-за того, что они как-то ведут себя не так, или делают что-то не то, или любят кого-то не того. В общем, мне абсолютно это все непонятно. искренне. Не хочу понимать даже. Но смотри,
1: выход из этой ситуации очень простой. Все родоплеменные правила, все традиционные вещи, они должны подчиняться закону Российской Федерации. Потому что только благодаря закону Российской Федерации возможно сосуществование почти 140 самых разных народностей, народов и национальностей на территории одной сравнительно большой, но тем не менее многонациональной страны. Закон должен быть в приоритете. Личные правила и все остальное Нет, они подчинены закону должны быть.
0: Накануне приезжали французы в Россию, был визит Макрона, и переговоры, собственно, Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным, пять часов они длились, и такие достаточно итоги невнятные. Первый, самый конкретный итог – Россия и Евросоюз должны урегулировать конфликт на Украине вместе. Круто. Хорошо, Пытаемся. Далее. По мнению Путина, Украина игнорирует мирный путь возвращения Донбасса и законодательно закрепляет дискриминацию русскоязычного населения. Вообще, на самом деле, достаточно комичная ситуация, что ситуацию на Украине обсуждают без Украины. Да, мне тоже эта история прям Без меня меня женили. Да, абсолютно какой-то однобукий взгляд на ситуацию, однобокое мнение. Ну ладно, давайте посмотрим, что там дальше. Путин снова критиковал, например, политику НАТО. Открытые двери, по его мнению, вольная интерпретация принципов альянса со стороны США и других стран. А Россия в стратегии НАТО вообще указана как противник. Путин также не понимает, как перемещение войск по России могут представлять какую-либо угрозу для соседних стран. Но это то, что мы вчера с тобой обсуждали, что э, зарубежные СМИ, американские в частности, уже бьют тревогу, а у нас в целом ну просто как бы войска стоят.
1: Где-то посреди России. Я себе представляю, знаешь, как эту картину. Я всегда считаю, что у Владимира Путина есть какое-то огромное-огромное поле, повторяющее карту Российской Федерации. И на ней, как юниты из стратегических игрушек, стоят значки. Там танчики, солдатики всякие разные, да? Ну, как у всех военачальников в кино. Да, конечно. Пришла уборщица протирать там сбоку в районе Украины плюс-минус, да? Протерла немножко, да? И чтобы где-нибудь там вот в центре России тоже протереть, она слегка сдвинулась локаточки, а поскольку это же все соединено с системой спутникового управления, сигналы пошли, и войска такие,
0: джух, сместились границы. границе. Ну, ну, случилось. Ну, зато порядок там на столе. Ну, бывает. Путин также заявил, что если у Порошенко будут сложности на Украине, ему могут дать убежище в России.
1: Класс! Давайте всех к нам сюда. Такое
0: вот заявление случилось. А Макрон, в свою очередь, беспокоился по поводу слов Лукашенко про ядерное оружие в Беларуси. Ну, а сейчас спокоен. После пяти часов разговора с Путиным он как-то успокоился. Ну и финальное. Россия и Франция будут вместе работать над решениями по безопасности в Европе, и, возможно, они будут новаторскими и не будут ущемлять права европейцев. У меня какое-то странное ощущение, что вот эти два человека пять часов сидели и играли в Тетрис, а потом в последние 20 минут они такие... Нет, проблема еще может быть в том, что Владимир Владимирович, он же учил
1: немецкий в школе, а не французский. И Макрон там, знаешь, разливается что-то там, сильвоплеж спас и жир, вот это вот все. А вас? Вас Волинзи
0: Кто-нибудь, приведите человека, я ни черта не понимают. Я думаю, что вот эти пять часов они действительно прошли максимально на лайте, но после таких длительных переговоров нужно было с чем-то выйти. И вот оставались последние 20 минут, они сели и такие, так, ну че, давай что-то порешаем, что-то решим, что же нам нужно сказать. Ну и вот, собственно, 7 выводов, счастливое число набросали. Я
1: думаю, что мы можем смело переходить к следующему сегменту, чтобы как-то сбалансировать эти разборки вокруг Украины. Я думаю, можно посмотреть о том, а что же может сделать сама Украина в сложившейся непростой ситуации. Мы вновь приветствуем в нашем подкасте историка и политического эксперта Виктора Мироненко, одного из крупнейших ныне живущих специалистов по Украине. И мы спросили у него, а каким был бы идеальный выход из сложившегося кризиса? непосредственно для администрации Украины, для господина Зеленского и для его команды.
2: касается Украины, она сейчас вот рискует оказаться, если, не дай бог, оправдаются какие-то прогнозы, на которых настаивают, например, Штаты и Британия, оказаться еще раз в эпицентре, так сказать, этой войны и ее театра. Потому что война, если она, не дай бог, начнется между Россией и Украиной, превратится в европейскую, совершенно очевидно. Украина в такой ситуации оказалась. Как ей себя вести в этой ситуации? Ну вот она мечется, мы видим. То есть, с одной стороны, в Украине есть силы, которые настаивают, что нужно вооружаться максимально, нужно готовиться к войне, нужно еще что-то делать. С другой стороны, есть люди, которые говорят, да нет, давайте мы все-таки реально оценим ситуацию и попробуем о чем-то договориться. Поэтому очень сложно украинской администрации найти какой-то алгоритм, но мне кажется, что сейчас главное – это признать реальность, не фантазировать насчет того, что можно победить в войне с Россией. Это глупость. Украина сама Россию победить не может, и исход такой войны, в принципе, известен заранее. Я говорю о том, что и для России это будет трагедия колоссальных масштабов, если не новый Афганистан. Для Украины, в поддержку Украины, сформировалась политическая коалиция, вполне очерченная поддержки Украины в ее стремлении к самосохранению и защите территориальной целостности. Она пока политическая. Вот не дай бог, она начнет превращаться в военную. А признаки этого уже есть. Мы говорили о самолетах, которые каждый день приземляются в Украине. Хотя, я еще раз подчеркиваю, ни НАТО, ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, которые вот сейчас помогают вооружению Украине, они не собираются сами в этом участвовать. Поэтому, наверное, если... Исключить абсолютно, на мой взгляд, неприемлемый вариант конфликта вооруженного полномасштабного для украинского руководства каких-то особых альтернатив я не вижу. То есть нужно, во-первых, обратиться к нации с двумя, как минимум, на мой взгляд, призывами, обращениями. Первое – это сказать о том, что в тех условиях, в которых мы сегодня находимся в Украине, нужна консолидация общества и политической элиты. Все наши личные счеты, политические разногласия и так далее нужно отложить до времени, когда эта главная проблема обеспечения безопасности страны и территориальной целостности будет решена. Второе. Мы понимаем прекрасно, что Крым там и и Донбасс, так сказать, нам практически сейчас вернуть в Украину просто не удастся. Это невозможно. Невозможно. Естественно, никто в Украине не признает, в обозримом времени того, что Камрым не принадлежит Украине или Донбасс может отделиться, но и вернуть ситуацию, восстановить территориальную целостность тоже невозможно.
0: Пу-пу-пиду. Чё там по медалям? Как будто Мэрилин Монро сейчас появится у нас в подкасте. Но нет, появятся, конечно же, олимпийцы и свежие новости касательно игр в Пекине. А их достаточно много, потому что вчерашний день был крайне плодотворный. Я в первой половине дня следила за трансляцией в онлайне, что там происходит. Ой, ну все это, конечно, так волнительно и так гордо было. Очень хочется поздравить нашу сборную, которая взяла золото в командном турнире по фигурному катанию. Это, конечно, вчерашняя утренняя новость, но как было радостно. Поздравляем! Ну, вообще, с фигурным катанием, конечно, это огромный респект. Мы Смогли
1: реабилитироваться, сделали все круто. Первый в истории медальный турнир среди команд на Олимпиаде 2014 года выиграли, фаворитами были в 2022 году. Респект. Для меня самым интересным событием было внезапное серебро в прыжках с трамплина на лыжах. Это очень крутая история, если вы не в курсе. Короче, у нас почти 50 лет 68 года не было вообще медалей в прыжках с трамплином. Это как бы традиционно был не наш, не российский вид спорта. А тут внезапно оказалось серебро в первом в истории смешанном командном турнире. В итоге наша команда перевыполнила медальный план, но почему произошло это очень и очень интересно. Оказывается, нашей победе очень сильно помогла дисквалификация соперников, связанная с неподходящей экипировкой. С самого начала соревнований судьи сказали, ребята, будем судить очень жестко, очень жестко. И в итоге дисквалифицировали сначала японцев, потом австрийцев, немцев и норвежцев. А это, знаешь ли, самые главные претенденты были на золотые медали в этом во всем зачете. В чем там сложность была, за что дисквалифицировали? Оказывается, во время соревнований по прыжкам с трамплина огромное значение имеет экипировка. И то, насколько сильно и плотно она подогнана. Тренеры нашей сборной говорили, что они три недели до старта соревнований занимались максимальным ушиванием этой самой индивидуальной формы. Существующий допуск является 2,3 мм, то есть это допустимо, а у ребят из Австрии, Германии, Норвегии и Японии, как говорят, допуски были 2-3 см, и это очень важно, потому что 2-3 см в своей форме. При полете с лыжи, это означает, что ты можешь полететь на 5-6 метров дальше. Ого, и какая это имеет фора. принципиальное значение. Да, ну как бы это э, реальная аэродинамика вот это вот все. Ну и получается, что наши ребята были стройные, худенькие и подтянутые. А вот у этих ребят была раздолбанная форма, абсолютно расхлябанная, и она свисала там с них на 3 сантиметра. Это выяснили, это выявили и все, заблокировали их.
0: Ну вот, собственно, так у России и оказалось. Семь медалей всего уже если мы будем подводить какой-то итог по медальному зачету. Но вчера мы впервые с 2014 года с Олимпиады в Сочи вышли на первую строчку медального зачета. Было у нас по две медали каждого вида. Две золотых, две серебряных, две бронзы, всего шесть. И утром, собственно, и днем вчерашнего дня мы стояли первыми в медальном зачете. Сейчас нас обогнала Швеция. Мы находимся на второй строчке медального зачета. У нас две золотых, три серебряных и две бронзы. Медали. За нами следом Нидерланды. Им очень помогла конькобежка их. невероятная мощная девушка, которая взяла вчера тоже а, золотую медаль. Следом за Нидерландами на четвертой строчке Китай, Германия, Норвегия, Словения, Италия и Канада. Как-то так вот сейчас звучит перечень медального зачета. Иван, что нас ждет сегодня?
1: Сегодня может ситуация очень сильно поменяться, потому что сегодня будут разыгрывать целых 10 комплектов наград. Сегодня у нас есть шансы взять золото в индивидуальной гонке по биатлону среди мужчин, плюс конькобежцы будут наши бороться за медали на дистанции в полторы тысячи метров. И еще будут разыгрывать награды в санном спорте. Это те вещи, где мы можем на что-то претендовать. В других комбинациях, увы и ах, таких шансов высоких у нас нет. В частности, будут определяться медалисты во фристайле, жен Биг Эйр и в сноуборде. Параллельно гигантские слалом женщины и мужчины. Кроме того, есть у нас шансы также в лыжных гонках. Сегодня пройдут женский и мужской спринты соответственно. Ну что ж, будем болеть за наших. Россия вперед, чтобы там кто не говорил. спорт
0: Удачи спортсменам с новостями об Олимпиаде. Вернемся завтра.
1: Ну и в завершении выпуска по традиции новости позитивно окрашенные. Уж насколько они позитивно окрашены и чем решать уже сегодня вам. В Ливии нашли партию Гашиша с портретом Владимира Путина. Город Эль-Мардж стал столицей этого парадоксального события. В нем изъяли партию брикетов Гашиша с изображением президента России в деловом костюме. Главное управление уголовных расследований города уточнило, что партию наркотических веществ нашел местный житель на берегу моря. Всего он нашел 323 брикета с изображениями Путина в классическом черном костюме с черным галстуком. Несколько дней до этого жители местные нашли другую партию наркотиков, которая была обтянута пленкой с изображением колумбийского наркобородства. Пабло Эскобара. Мне просто интересно. А вот эта вот маркировка. Это говорит что-то о сортах
0: или об адресате? Ну смотри, тот груз, на котором фотография Владимира Путина, он, наверное, самый долгодействующий. А тот, на котором Ваня
1: заливается, но почему-то без звука это делает. Тот, на котором эскобар, надо полагать, самый труднонаходимый, да, как бы вот его следы сложнее всего в организме выявить.
0: Вероятно, да, его сложнее всего вообще добыть в природе, а потом еще и обнаружить в организме сложно. Фу. как бы то ни
1: было, напоминаем абсолютно всем, что употребление наркотических веществ в любых их видах, запрещено законом, распространение запрещенного законом, вредит вашему здоровью и вообще. Главное, в чем фишка, судя по всему, это остатки контрабанной партии, которую пытались утопить. Но почему спорта? Подожди, а вдруг это как с киндер-сюрпризами? Ты собирала в детстве в киндер-сюрпризы вот эти вот э, там бегемотиков или еще чего-то?
0: Конечно, у меня огромная коллекция, до сих пор где-то там зарыта в недрах
1: шкафа. Вот, представляешь, а кто-то, может быть, собирает с портретами. Он хочет собрать галерею всех руководителей всех стран мира. Правда, почему тут Эскобар непонятно. Хотя, учитывая, что Колумбия довольно интересная страна, может быть чисто теоретически и так далее и тому подобное.
0: Нет, ну просто Эскобар это может быть как такой индивидуальная специгрушка. Он мог бы быть в киндер-сюрпризе. Скорее всего, да. Игрушки с Павла Эскобаром. Господи, что у нас в
1: голове? Что у нас в голове? Давайте вынем это немедленно.
0: Отправляемся в метеорологическое путешествие по стране нашей большой и необъятной в Новгородской области в деревне Жабицы. Сегодня отлично, как говорит Иван. Плюс один и снегодождь. Ну, немножко весна. Как будто прям по китайскому календарю живет там погода. В
1: Лягушевке Пензенской области сегодня наоборот. Минус один и обильные снегопады. Но я подозреваю, что снегодождь там тоже не за горами.
0: Ну, а в прыганке Алтайского края минус 10 и пасмурно. Там февраль достать чернил и плакать. Господа,
1: вот на этой поэтической ноте мы завершаем сегодняшний выпуск «Осторожно, утро». Самое главное, помните, что мы для вас не спим, мы для вас работаем, чтобы каждое утро у вас были самые свежие, с пылу, с жару, новости, которые так или иначе повлияют на жизнь, этой и других стран. Мы завершаем на сегодня. С вами были Арина Тарасова из Красноярска. Иван Притуляк из Омска. И призываем вас по возможности оставлять свои комментарии на Apple подкастах и на других подкаст-площадках, где это становится возможным. Каждая звезда, которую вы ставите нашему подкасту, отпечатывается на нашем сердечке. Мы начинаем сиять все ярче и больше. И станам требуется все меньше и меньше. Чем больше звезд вы ставите, тем меньше мы спим и более интересной новости мы вам находим, потому что сия Сияние этих звезд ну, сквозь спасибо. глаза наши просто... Э, да подожди, это метафора, я всех обманываю. Я это вслух сказал, да? Ну, не важно. Короче, сияние этих звезд, оно очень сильно стимулирует. Помимо зарплаты, которую мы получаем, еще и звезды, они тешат наше самолюбие. И если вы потешите наше самолюбие, то и мы ваше любопытство тоже будем удовлетворять. Подписывайтесь на Инстаграм-аккаунты, студии «Осторожно! Подкасты». В Телеграм пишите свою обратную связь, потому что у нас есть специальный Телеграм-бот, где можно обратную связь свою Ну и до завтра. Всем одюшечки.
0: Пока.